0: Pagina 3. Bentrovati e bentrovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste, ecco, oggi soprattutto nelle riviste. Iniziamo da 7 che pubblica in anteprima il primo capitolo di un libro che uscirà in Italia il 2 settembre prossimo per il saggiatore. Il titolo del libro è Idee fisse. L'autrice Joan Didion, l'arguta saggista, giornalista e scrittrice statunitense che a partire dal 2003 ha messo mano a un testo in cui racconta la sua reazione personale all'attacco alle torri gemelle dell'11 settembre 2001. Il risultato è questo testo, di cui Sette oggi pubblica un un primo capitolo in anteprima. Ve ne leggiamo eh, solo una parte. Eh, Inizia così. Sette giorni dopo l'11 settembre 2001 lascia New York... Per fare un tour di presentazione di un mio libro Sarebbe durato due settimane In altre circostanze sarebbe stato un viaggio alquanto prevedibile Arrivi in aereo in questa o quella città Parli per mezz'ora sulle frequenze della NPR Qualche minuto all'ora di punta Partecipi a un evento, una presentazione, un reading o un dibattito Firmi i libri, rispondi alle domande del pubblico, torni in albergo, ordini un club sandwich al servizio in camera e chiedi di essere svegliata alle 5 in modo da poter tornare in aeroporto la mattina per volare verso la città successiva. Nella settimana tra l'11 settembre e il mercoledì mattina in cui sono andata all'aeroporto per prendere l'aereo, nessuno di questi aspetti ordinari della pubblicazione di un libro sembrava però una cosa allettante o anche solo appropriata. Ma, come la maggior parte delle persone che si trovavano a New York quella settimana, ero in una sorta di coma protettivo. Attraversavo, come una sonnambola, un'agenda <coughs> approntata quando pianificare sembrava ancora possibile. Mi stavo proteggendo così bene che non avevo idea di quanto Tutti fossimo indifesi fino a quella prima sera a San Francisco, quando sul palco mi porsero un libro e mi chiesero di leggere alcune righe sottolineate di un saggio su New York che avevo scritto nel 1967. Poi ricordo di aver pensato, 1967, nessun problema, niente campi minati, inforcai gli occhiali e iniziai a leggere. New York era una semplice città, dicevano quelle righe, era piuttosto una nozione infinitamente romantica, il fulcro misterioso di tutto l'amore, il denaro, il potere, sogno scintillante e mortale in se stesso. Arrivai alla parola mortale e non riuscì a dirla mi trovai sul palco incapace di finire di leggere il brano incapace proprio di parlare per quelli che devono essere stati credo 30 secondi Tutto quello che so dire del resto di quella serata e delle due settimane che seguirono è che si rivelarono completamente diverse da ciò che mi aspettavo, completamente diverse da ciò di cui avevo fatto esperienza prima di quel momento. Un dialogo in viaggio straordinariamente aperto, un incontro con un'America in un'apparenza immune alla saggezza convenzionale. Il libro che presentavo era Finzioni politiche, una serie di articoli che avevo scritto per la New York Review sulle dinamiche politiche americane dal 1988 alle elezioni presidenziali del 2000. Le persone che ascoltavo stabilivano connessioni che io nel mio intorpidimento non avevo ancora concepito connessioni tra le dinamiche politiche e quel che era accaduto l'11 settembre connessioni tra la nostra vita politica e la forma che la nostra reazione avrebbe preso e in effetti stava già prendendo ecco questo è l'incipit del eh, primo capitolo ve lo stiamo leggendo, è pubblicato in anteprima da Sette, il primo capitolo di Idee Fisse un libro di John Didion che ha iniziato a scrivere nel 2003 che oggi è edito in Italia dal saggiatore sulla sua esperienza dopo eh, l'11, l'11 settembre. Ve ne leggo un altro, un altro estratto, sembra. Oggi è molto utile leggere le reazioni di una pensatrice come lei su quello che è accaduto eh, l'11 settembre che ha tanto a che fare con quello che stiamo ascoltando e vedendo in questi giorni in Afghanistan. Ecco, eh, scrive John Didion, molte erano le cose che non mi aspettavo in quel ritorno a New York. Mi aspettavo che l'economia distruttiva di quell'evento, il modo in cui aveva concentrato i complicati accordi e disaccordi dell'ultimo secolo in una singola immagine irriducibile, Venisse esplorata, resa leggibile, e invece scoprì che l'accaduto veniva rielaborato, oscurato, sistematicamente epurato di storia e, perciò, di significato, infine, reso meno leggibile di quanto fosse sembrato la mattina in cui era avvenuto, come se da un giorno all'altro l'evento insanabile fosse stato reso gestibile, ridotto al sentimentale a talismani protettivi, totem ghirlande d'aglio, pietismi ripetuti che alla fine sarebbero risultati altrettanto distruttivi dell'evento stesso ora avevamo i nostri cari avevamo le famiglie avevamo gli eroi è stato proprio nella ripetizione compulsiva della parola eroi che abbiamo iniziato a sentire quella che l'anno seguente sarebbe diventata una consolidata tendenza a ignorare il significato dell'evento in favore di una celebrazione impenetrabile e livellante delle sue vittime e di una fastidiosa e aggressiva idealizzazione dell'ignoranza storica Tattoo, eh, scusatemi, eh, la sensibilità e Il tatto veniva ripetuto da più parti, richiedevano che non esaminassimo quel che era accaduto, immagini delle torri intatte venivano rimosse dalla pubblicità come se a comando potessimo dimenticare che erano state lì. Il teatro cancellava una replica replica di Assassin's di Stephen Sondheim in quanto non era il momento appropriato per richiedere al pubblico un pensiero critico sui vari aspetti dell'esperienza americana. E un altro teatro cancellava una produzione di The Vienna Notes di Richard Nelson che mette in scena un atto terroristico dicendo che sarebbe stato indelicato da parte nostra presentare l'opera in questo momento della nostra storia. А Нью-Йорк scoprì che era già stata dichiarata la morte dell'ironia ripetutamente e stranamente dato che l'ironia era stata dichiarata morta nell'esatto istante in cui a quanto pareva ne avremmo avuto più bisogno visto che la gravità dell'11 settembre derivava proprio dall'implosione pianificata delle ironie storiche ecco questa è solo una parte del primo capitolo che Sette oggi pubblica in anteprima per intero il primo capitolo del libro edito da il saggiatore idee fisse di John Didion per cui se volete leggerlo per intero lo trovate oggi sul settimanale del Corriere della Sera Stiamo ascoltando Good Morning Heartache eh, dal piano di Ray Bryant, un brano del 1989 tratto dall'album Blue Moods. Noi rimaniamo negli Stati Uniti con un articolo del New York Times che lancia un allarme sulle conseguenze della chiusura delle scuole causata dalla pandemia. Ne parliamo tra pochissimo. Prima però Pietro Del Soldà è in collegamento con noi per anticiparci il tema di oggi di tutta la città ne parla in onda dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Marzia, a te le ascoltatrici e agli ascoltatori di Pagina 3. Oggi eccezionalmente ti anticipo sia il tema di tutta la città ne parla che di Radio Tremondo. Uniremo le forze in una nuova puntata speciale dedicata all'Afghanistan all'indomani degli attacchi kamikaze all'aeroporto di Kabul, la strage di profughi e Marins, così titola per esempio ora il sito di Repubblica. Saremo al microfono io e Giulia De Luca per innanzitutto raccogliere il più possibile esperienze, testimonianze, voci dal terreno. E poi poi l'analisi necessaria, che cosa è accaduto, eh, questa nuova sigla, nuova per i profani, l'Isis Khorasan che attacca l'aeroporto, è, è finalizzato a indebolire i talebani, qual è il, il quadro geopolitico dentro il quale dobbiamo inserire quest'ultima sanguinosa, terribile vicenda, e l'evacuazione, il ritiro, come si svolgerà, come stanno osservando in questi minuti i fatti di Kabul le principali potenze regionali. Daremo uno sguardo anche alla Russia e alla Cina. Dalle 10 alle 11.30 insieme per una puntata speciale, tutta la città ne parla, Dario Tremondo insieme sull'Afghanistan. A te Marzia.
0: Grazie Pietro, il numero è sempre 335 5634 296 per scriverci, vi anticipo che anche qui a pagina 3 tra pochi minuti anche noi parleremo di Afghanistan, in particolare di donne afghane, e noi però come anticipato adesso parliamo di scuola, la scuola sta per riaprire ma sono ancora molti i dubbi, eh, le perplessità se ne parla da settimane, oggi ad esempio il Fatto Quotidiano critica il modo in cui sono stati spesi o meglio ancora non spesi i fondi per garantire la messa in sicurezza degli spazi scolastici. Questo articolo lo ha letto in parte oggi Francesco Specchi a prima pagina, segnalando anche eh, un'intervista nella stessa pagina in cui si denuncia il mancato investimento sui servizi aggiuntivi del trasporto pubblico, un altro altro tema cruciale. Eh, Sembra che, anche dall'altra parte dell'oceano però negli Stati Uniti le cose nelle scuole non, non vadano meglio lo lancia l'allarme un articolo del New York Times oggi tradotto da internazionale, il settimanale, il settimanale è uscito proprio questa mattina eh, in edicola e in questo articolo si evidenziano le conseguenze più che altro sui processi eh, dell'apprendimento degli studenti. Eh, come sempre i più colpiti, come leggeremo, sono eh, le persone delle fasce più deboli, quindi i più poveri e eh, chi vive nei quartieri meno, meno agiati. Andiamo a leggere una parte di questo articolo del New York Times. I governatori e gli altri eh, politici stanno ignorando i danni prodotti da mesi di chiusure. Diversi studi confermano l'allarmante aumento di disturbi dell'apprendimento tra gli studenti. A subire danni maggiori sono stati più vulnerabili. Un'analisi di un'organizzazione no profit ha riscontrato che nella primavera del 2021 gli alunni di terza elementare ispanici, afroamericani e nativi hanno ottenuto risultati molto peggiori in matematica rispetto al 2019. Un rapporto pubblicato dalla società di consulenza McKinsey fa notare che i ritardi si tradurranno in minori opportunità future per gli studenti delle superiori, molti dei quali stanno già abbandonando gli studi. Ecco, Questo dell'abbandono scolastico è un tema principale e cruciale con cui dovremo fare sempre più, più i conti e si legge sempre in questo articolo del New York Times tradotto da Internazionale «La pandemia minaccia le prospettive di questa generazione» limitandone le opportunità fino all'età adulta avanzata sarà più difficile che frequentino l'università e trovino un impiego che gli permetta di mantenere una famiglia queste persone guadagneranno meno durante la loro vita il danno per l'economia degli Stati Uniti nel momento in cui questo gruppo entrerà nella forza lavoro potrebbe variare tra i 128 e i 188 miliardi di dollari all'anno A luglio l'Unicef e l'UNESCO hanno criticato i governi che nell'ultimo anno e mezzo hanno chiuso le scuole invece di trovare i modi per contenere contagi. Il comunicato delle due agenzie sottolinea che le chiusure hanno creato il rischio di ritardi nello sviluppo da cui i bambini potrebbero non riprendersi mai, sottolineando il fatto che le scuole primarie e secondarie non sono i principali ambienti di trasmissione del virus, invitando il Governo a far riprendere l'insegnamento in presenza il, il prima possibile. Negli Stati Uniti, continua eh, a spiegare l'articolo del New York Times, molti studi indicano che i i disagi vissuti dai bambini provenienti da famiglie povere sono stati aggravati dal fatto che le loro scuole tendono a rimanere chiuse più spesso di quelle frequentate da studenti provenienti da famiglie con redditi più alti. Di conseguenza gli alunni ispanici e afroamericani sono più eh, dipendenti dalla didattica a distanza. La formazione online poi ha contribuito anche all'interruzione della frequenza eh, scolastica. Secondo alcune ricerche, le scuole che hanno fatto più ricorso alla didattica a distanza hanno registrato un aumento del 42% dell'interruzione della frequenza scolastica rispetto agli istituti che hanno garantito l'insegnamento in presenza. Più di un milione di bambini che avrebbe dovuto iscriversi alle scuole non si è presentato alle lezioni né online né inizialmente. In presenza. Eh, nello scenario migliore alcuni dei bambini più vulnerabili del paese cominceranno a frequentare la prima elementare senza aver fatto un anno preparatorio, quindi senza aver fatto le materne e nel peggiore alcuni bambini che hanno perso il legame con la scuola potrebbero non tornare mai in classe. Questa è la situazione eh, di oggi negli Stati Uniti che rispecchia però anche un po' in parte la situazione in Italia e l'articolo del New York Times lo trovate tra eh, da internazionale che oggi esce nelle edicole. ci spostiamo questa volta sul venerdì se c'è qualcosa che abbiamo capito in questi giorni rispetto all'Afghanistan è che di questo paese asiatico non sappiamo praticamente nulla e che se vogliamo provare capirci qualcosa è necessario informarsi di più sulla sua storia, sul suo passato soprattutto attraverso le testimonianze di chi ci vive o ci ha ha vissuto. Ecco Natalia Aspesi anni fa in una bancarella di libri usati ha trovato un libricino che lei definiva malconcio e e poi soprattutto assurdamente costoso intitolato Donne in Afghanistan una ovviamente lo, lo ha comprato e oggi questa lettura le sta tornando molto utile per leggere i fatti eh, di questi giorni in Afghanistan. Ne parla sul venerdì e scrive Natalia Aspesi che questo libro, Donne in Afghanistan, è stato scritto dalla giornalista Faima Raimi, pubblicato nel 1977 con la collaborazione di Nancy Hatch Dapri, la celebre storica americana che ha dedicato la sua vita a quella terra per noi tuttora immaginaria. andiamo a leggere questo pezzo di di Natalia Aspesi che mondo sconosciuto perduto, forse mai esistito queste paginette mostrano a me e alle altre sapientone d'Occidente, colpevolizzandoci attraverso decine di fotografie di donne afghane senza neppure un foulard legato sotto il mento i capelli neri, tagliati corti e molto cotonati, belle signorine col cappellino di paglia nel 1905, spose di emiri nel 1909 coi capelli raccolti adornati di fiori e abiti parigini la regina Soraya con l'abito al ginocchio e il diadema in testa nel 1928 una ragazza intenta a leggere tra molti libri nel 1918 e nel 1927 un fitto gruppo di fanciulle col basco sbarazzino mandate all'estero e a studiare Raimi ed Aprile, autrici del libro scrivono il loro saggio nei pochi anni della Repubblica dell'Afghanistan tempi di metodologia calcolata, graduale liberazione delle donne che pare non offendere del tutto i tradizionalisti. E infatti ecco in queste foto il primo gruppo di universitarie laureate con la mantella nera e il tocco, le studentesse della facoltà di medicina e della scuola per segretarie, le hostess, le soldatesse imparata, le squadre di calcio, la ministra della salute, la parlamentare, la responsabile dell'istruzione nelle campagne, la stampatrice... Va detto, e sottolinea Natali, Natalia Aspesi in questo articolo uscito oggi sul venerdì, va detto che molte di queste fotografie risalgono a prima della Repubblica, agli anni 60, cioè quando il paese era ancora una monarchia e il re aveva già voluto una Costituzione che tendeva al cambiamento. Nel nuovo scritto del 1985 Nancy D'Apri racco- racconta come il colpo di stato dell'aprile 1968, tra l'altro eh, sanguinoso, mise fine a... A questi pochi anni di speranza. I rivoluzionari però non erano fanatici religiosi come oggi i talebani, all'opposto gli uomini del partito democratico dell'Afghanistan che pretendevano molto di più liberare subito le donne dalla tirannia patriarcale del passato, abbandonando ogni cautela, imponendo un istantaneo cambiamento con l'immediata fine dell'analfabetismo e del potere familiare, la chiusura delle moschee e la proibizione del velo. E continua a raccontarci, eh, Natalia Aspesi, i contenuti di questo libricino che trovò tempo fa in una bancarella di libri usati che oggi le sta tornando molto utile per capire un po' di più la situazione delle donne in, in Afghanistan. Il titolo del libricino è proprio Donne in Afghanistan e vado eh, alla conclusione di questo, di questo articolo. Chiarisco che non so nulla di politica e ben poco di storia, come è facile capire, che vago, come credo, tutti nelle e nel pregiudizio forse solo Nancy Dapri potrebbe aiutarci a capire ma è morta a Kabul nel 2017 a 86 anni e là è sepolta, più volte aveva cercato di spiegare ai venditori di democrazia che forse gli afghani ce l'avrebbero fatta perché avevano già cominciato un lento processo di cambiamento ma nella nostra superbia e avidità abbiamo voluto imporre la nostra civiltà e nessun paese può accettare aiuto quando l'aiuto è armato ecco questa è sempre la pungente e precisa Natalia a Aspesi oggi sulle pagine del venerdì. Allora, riguardo all'articolo sulla scuola, la situazione nella scuola, scrive Giovanni oggi, non la scuola ma la mancanza di un sostegno familiare ai ragazzi è responsabile del eh, disorientamento dei giovani. Ecco, poi sempre Giovanni, ma da Marsala, rispetto eh, a questa lettura, questa sull'Afghanistan di Natalia Aspesi, sull'Afghanistan io suggerisco invece la lettura di un meraviglioso libro eh, del 1937 di Robert Byron, libro feticcio che Bruce Chatwin aveva sempre, ecco manca una parte di testo, però è interessante che Giovanni citi Bruce Chatwin, è una strana coincidenza perché noi adesso parliamo di viaggi, lo facciamo con un articolo di Antonio Politano uscito su Repubblica, è un'intervista, Antonio Politano intervista lo scrittore storico scozzese William Dartmouth. Dar- Darin Paul scusatemi Darin Paul in particolare gli chiede di raccontare il suo rapporto con Bruce Chatwin proprio in occasione lo fa in occasione dell'omaggio che il festival della letteratura di viaggio farà allo scrittore inglese il 21 settembre prossimo alla Casa del Cinema eh, di Roma ecco Politano chiede allo storico scozzese cosa ha rappresentato per lei Bruce Chatwin Eh, risponde Darin Paul negli anni 80 e 90 quando avevo 20 o 30 anni volevo essere uno scrittore di viaggio la letteratura di viaggio era la mia vita e la mia ossessione passavo la vita in giro spedizioni di mesi con lo zaino in spalla per vedere il mondo a quei tempi Chatwin era una figura di grande ispirazione per me era un eroe un modello letterario e di vita i suoi libri erano magnifici esempi di prosa che dimostravano quanto la letteratura di viaggio potesse essere sofisticata intelligente affascinante era un esteta un letterato ma anche un esperto di arte contemporanea, musica, balletto, sembrava essere stato ovunque, aver incontrato chiunque, dall'Afghanistan appunto al Mali al Nord Africa. Ora sono uno storico, di sicuro non faccio lo stesso tipo di viaggi che facevo prima, ho trovato la mia strada ed è una strada diversa, ecco. Adesso William Daringporn racconta quando incontra Bruce Chatwin, avevo 21 anni, ero apparso sui giornali perché ero appena tornato dall'Asia seguendo la via di Marco Polo verso Xanadu. Un amico comune mi invitò a pranzo, arrivai e con lui c'era Chatwin, fu un momento emozionante anche di trasformazione per me, Bruce fu molto gentile e generoso, ricordo in particolare un consiglio straordinario sul mio primo contratto editoriale che non seguì perché non ero ricco abbastanza. Abbastanza. non accettare un anticipo da un editore perché sarai in debito con lui se riesci scrivi il tuo libro con i tuoi tempi e i tuoi ritmi e quando sei pronto pubblicalo, non devi mai avere fretta, quel che conta è che il libro sia il migliore possibile ecco questo era uno dei consigli che diede Bruce Chatwin allo storico William Daring che oggi è intervistato da Antonio Politano sulle pagine di Repubblica Ed erano le ultime note di Good Morning Artei, un brano del 1989 tratto dall'album Blue Moods del pianista Ray Bryant. Noi abbiamo il tempo di fare un'ultima segnalazione dal mattino. Massimo Novelli ripercorre la vita del narratore saggista polacco napoletano d'adozione Gustav Erling lo fa perché oggi le edizioni dell'asino ripropongono una serie di testi di Erling in un volume dal titolo variazioni sulle tenebre curato da Stefano De Matteis, ecco Massimo Novelli ci ricorda eh, chi era Gustav Erling in Italia non è mai stato troppo popolare e per molti anni fu emarginato dalla scena culturale, tanto che quando uscì il suo libro sulla prigionia gulag dell'URSS Un mondo a parte pubblicato prima dalla terza nel 1958 nell'indifferenza dei più e poi da Rizzoli nel 1965 ricevette in entrambe l'occasione riscontri scarsi oppure francamente ostili da parte della cultura di sinistra. Narratore, saggista polacco, napoletano d'adozione e marito di una delle figlie di Benedetto Croce, Lidia, Erling fu partigiano combattente contro i nazisti, quindi internato per due anni dai sovietici e in seguito arruolato con il corpo d'armata del generale Poracco polacco Anders con il quale prese parte alla battaglia di Cassino ecco oggi alcuni dei testi di Gustav Erling sono contenuti in un libro dal titolo variazioni sulle te- tenebre edito dall'asino dalle edizioni dell'asino e recensito da Massimo Novelli sulle pagine del mattino ora è tempo di passare i microfoni a Diego Procoli per primo movimento pagina 3 finisce qui io vi saluto assieme al tecnico Vittor- Vittorio Vitier. A Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beran e a Piero Pugliese in regia. Un saluto da Marzia Coronati. L'appuntamento con pagina 3 è per lunedì alle 9:00 quando questo microfono passerà nelle sapienti mani di Vittorio Giacopini.